0: Já sabemos que a espiritualidade mais elevada faz uso de tecnologias mais avançadas do que as que temos na Terra. Mas e os irmãos mais infelizes, que vivem no umbral, na erraticidade? Será que eles usam tecnologias também? Você já se perguntou como funciona a coisa por lá?
1: Sim, o umbral também tem tecnologias que desafiam a nossa percepção da realidade habitado por entidades que escolheram o caminho da densidade espiritual, mas nem por isso são desprovidas de inteligência. Embora invisíveis aos nossos olhos físicos, essas tecnologias existem e suas influências podem ser sentidas por aqueles sensíveis ao sutil jogo de energias que permeia o universo.
0: Fique conosco então nesse episódio para conhecer um pouco mais sobre as tecnologias umbralinas.
1: Papo. Papo. papo, papo, papo,
0: papo místico. místico.
1: Meu nome é Kitaria Dark e como eu já comentei nesse podcast, eu sou da área de tecnologia da Terra. É. Mas quem sabe quando eu desencarnar eu possa ser da área de tecnologia da espiritualidade também, não é meu povo?
0: Pois é, meu nome é Gabriel Menezes e eu sou da área de tecnologia de frequências e vibrações. Quem conhece meu trabalho percebe que eu pinto com os sons, né? não há só aqui no podcast... Não só lá no Meu Nome é Vênus, no Sussurros do Além, mas também com as meditações, as músicas que eu crio para as meditações e toda essa parte, vamos dizer, de frequências e vibrações. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né?
1: Vamos tem Não, frequências e vibrações tem tudo a ver com o que a gente vai falar no episódio de hoje. Porque eu acho que é uma... É aí... um Digamos assim, uma ideia que quase todo mundo que está envolvido no mundo da espiritualidade que se interessa por estudar esse, esse assunto, em algum momento já deve ter escutado falar das tecnologias que existem é, no mundo espiritual.
0: Pois é. Principalmente a galera que acompanha a literatura canalizada por médiuns, claro. renomados e sérios que trazem esse assunto... De diversas maneiras.
1: Sim, é incrível a gente nunca ter falado assim, né? Nunca pois ter gravado é. um episódio inteiro sobre isso.
0: É, um dia que acabar o tema, acaba o episódio, <risos> né? Deus me livre, acaba o podcast aqui. Não,
1: mas eu, eu acho que nós já comentamos aí é, em diversos episódios sobre tecnologias, mas nunca, nunca gravamos... Nunca com um enfoque
0: nessa questão lá da erraticidade, né?
1: É, nunca só sobre tecnologias, né? a gente vê muito forte, principalmente nos mundos mais elevados, né? Até quando a gente fala de ufologia também, essa coisa da tecnologia superior a que existe na Terra, uhum. ela é muito discu discutida, ela é largamente discutida. É verdade. Mas a gente veio abrir os olhos de vocês hoje para um tema que quase ninguém tá falando e que é pouco falado. É verdade. Que é o fato de que a tecnologia também existe... Em dimensões menos evoluídas, como? como o umbral.
0: Exatamente. Pois é. Chips, implantes, escutas, equipamentos de monitoramento à distância que funcionam por meio de vibrações energéticas barra frequências.
1: É isso aí. Então, é. E aí, eu acho que muita gente cai, assim, nessa... Eu mesmo, eu falo muita gente, porque, né? Tipo, a gente que estuda bastante tá sempre se atualizando até para gravar conteúdo para vocês. Porque é...
0: haja ter conteúdo <risos> para poder gravar para vocês. E é
1: incrível, porque a gente aprende todos os dias é. e a gente está se forçando também a evoluir para poder compartilhar. De essa... verdade,
0: a galera agradece a gente, né? Eu recebo muitos depoimentos, inclusive muitos. Tem aumentado bastante. Agradecendo pelo conhecimento que a gente proporciona às pessoas. Mas nós que temos que agradecer a vocês, porque desde que a gente começou esse podcast, a gente aprende muito mais ensinando vocês Nossa, muito do mais. que a gente pode sequer imaginar que realmente estamos ensinando para vocês. né?
1: A gente está aprendendo para a gente e compartilhando o que a gente aprendeu com vocês. Exato. Mas assim... o a quantidade de mensagens que a gente recebe e o conteúdo também que chega através de vocês né, nas nossas redes sociais é muito valioso. Então, continuem é, respondendo a caixinha de perguntas aí, colocando as suas experiências, porque isso nos ajuda muito e a gente aprende todos
0: os dias. Exatamente. Vamos falar então dessas tecnologias umbralinas, né? geralmente utilizadas por entidades negativas para principalmente monitorar influenciar uhum. e ou controlar as pessoas no nível espiritual sutil sem que elas percebam. Porque isso, o grande né? segredo dessas tecnologias para que elas funcionem bem é que aqueles que foram implantados com tais tecnologias não saibam de sua existência. Claro, senão... Uma vez entendida a existência, a influência que esses equipamentos começam a surtir diminuem. Mas não é só sobre ter consciência. É sobre também entender que, uma vez identificadas tais tecnologias, precisamos elevar nossa vibração, vigiar nossos pensamentos e sentimentos, porque é aí que essas tecnologias atuam.
1: É, e aí você deve estar se perguntando, tá, mas como são essas tecnologias, né? Obviamente, se nós estamos falando do mundo espiritual, as tecnologias não são físicas, exato, né, gente? Exato, exato. Elas são é, dispositivos. E eu falo dispositivos porque é um, um termo largamente conhecido no mundo da tecnologia. No mas... mundo
0: material, né? Exato,
1: para que a gente possa assimilar, né? É. São mecanismos ali energéticos que são implantados no nosso corpo espiritual. Então, né? Importante, dois esclarecimentos. É no nosso corpo espiritual e os mecanismos são energéticos.
0: Exatamente. E quando a gente fala espiritual, né? Aí, se a gente for tratar aí sobre várias tradições, algumas tradições vão chamar de duplo etéreo, perispírito, uhum. né? Ou espírito. Sabendo que na maior parte das tradições o conceito de alma converge para aquela coisa mais elevada do eu superior, né? Uhum. Quando a gente está falando de onde é instalado. Essas tecnologias é realmente no corpo sutil, energético, imediato, após o corpo físico. Uhum. E alguns vão chamar isso de perispírito, outros de duplo etéreo. Mas estamos falando da mesma coisa. Claro. Esse corpo energético espiritual que se assemelha exatamente ao nosso corpo físico, com a mesma aparência, uhum. até mecanismos muito similares, mas só que no nível energético sutil interrelacionando-se com cada fibra, com cada célula do nosso corpo e conectado com o que chamamos de fio de prata.
1: Exato. E aí, é, você deve estar tá se perguntando, tá, mas qual é a finalidade, afinal, desses mecanismos, né? Chips, implantes, ou seja lá, como você é, acha melhor e fica mais fácil para você identificar. Uhum. Bom, os fins são diversos, né? É... Podem ser implantados para drenar a nossa energia vital. Porque, como sabemos, esses seres precisam do nosso fluido energético vital. Eles se alimentam né, também disso. Uhum. Pode ser para uma manipulação mental ou emocional. E aí é, é mais é, dentro do, do sistema de obsessão. Né, monitoramento ali para entender, por exemplo... Quando você tem um pensamento ruim ou para descobrir alguma coisa, né? Porque sabemos que quando nós pensamos, nós estamos expondo uma tela mental, né? No mundo
0: espiritual. Exatamente. No e mundo no espiritual. mundo espiritual, como dizia André Luiz, pensamentos têm cor, cheiro e forma. Exatamente. Os espíritos conseguem ver claramente os nossos pensamentos.
1: Sim, e também é importante a gente falar que alguns Implantes ou chips também induzem doenças. É. Por isso que... Esses muitas... são os tipos
0: mais escabrosos de tecnologia, né? Claro. Eu... São mesmo no nível de obsidiação mora, assim, para prejudicar a vida da pessoa e, por inteiro. E você
1: vê que tem uma inteligência fortíssima por trás, né? Hum. Porque a gente tem essa percepção de que se o espírito ele está ali no umbral, né? ou na, nas regiões umbralinas, cidades umbralinas que sejam, uhum. eles não detêm da inteligência uhum. para criar tais tecnologias, mas estamos completamente equivocados quando pensamos nisso.
0: Exatamente. Porque
1: a moral e a ética não estão diretamente conectada e relacionadas com a inteligência.
0: Exato. E já tivemos acesso... É, há várias leituras e literaturas que deixam isso bem claro. A Quitéria tocou num ponto fundamental. A gente está vendo isso na nossa sociedade. Evolução do intelectual e da tecnologia sem moral leva ao caos. Claro. Leva à manipulação. Leva a vários problemas que a gente está tendo hoje na sociedade. Dependência de telas e um monte de coisa. Vício em pornografia. É, vício em Netflix, sei lá várias coisas que estão se desdobrando vício em jogos, né, online, jogos de videogame. Uhum. Então, até o, o avanço tecnológico. E eu já estudei muito sobre neuromarketing digital, o neuromarketing eletrônico. Realmente há uma série de estudos para saber como te manter vidrado uhum. na tela, As te estimulando redes com é, notificações com é, interações, engajamentos e reações das pessoas que você fica ali buscando ali como se fosse para afagar é, um vazio seu interior e no final tá liberando dopamina no seu cérebro e você está retroalimentando esse ciclo de vício na tecnologia. Então esse avanço tecnológico sem o avanço moral leva a dependência, leva a vários danos, leva ao caos. Mas Sim. a gente tem que entender que... Quando a gente começa a conectar o avanço da nossa moral e realmente priorizar isso, as tecnologias vão resolver grandes problemas que nós temos hoje. Claro. Fontes de energia limpa e infinita, é, cura de diversas mazelas e doenças utilizando frequências e vibrações. E a coisa já está meio que acontecendo, mas ainda há aqueles que detêm o poder sem moral, têm uhum. o intelecto, o conhecimento, a tecnologia, mas guardam ou nos vendem a preços exorbitantes e nos claro. tornam dependentes dessas tecnologias. É,
1: e, bom, são três é, evoluções aí que elas não estão diretamente conectadas. Elas podem ser desenvolvidas separadamente, né? Mas
0: quando são desenvolvidas em conjunto, dá tudo certo, né? Óbvio.
1: E nós temos aí na história é, sociedades inteiras que já foram dizimadas porque se é, desenvolveram Exponencialmente No contexto tecnológico Mas não se desenvolveram moral né, E eticamente Então, enfim A Exato. história está aí para contar Exato. relatos Sobre o que pode acontecer Quando essas três áreas Elas se desenvolvem aí, é, Principalmente a área da tecnologia Sem as outras duas né, separadamente
0: Exato, e é, existem Várias literaturas né, Relatando o trabalho dos nossos irmãos Mais qualificados é, que estão dedicados e atuando em desmanchar e desativar laboratórios inteiros dedicados ao desenvolvimento dessas tecnologias de obsidiação à distância uhum. Pois é, hoje você consegue, por exemplo, obsidiar e prejudicar outro com seu celular à distância Como Nossa. assim, Gabriel? Total. Você é um hater? Você vai lá... Fica criticando, julgando... Ódio, disseminando ódio através de comentários
1: na internet. Exatamente. Você está
0: sendo um obsessor à distância usando um aparelho eletrônico. Aí, no mundo espiritual, essa é uma, uma analogia, né? Para ficar claro, a coisa não é diferente. Agora, vocês devem estar ficando com medo e assustados. Ai, mas será que eu tenho um chip implante? <risos> e será que... Ai, como é que faz para se proteger disso? Bom, primeiro a gente tem que entender como esses mecanismos são instalados, né? Sim. Primeiro, é, você tem que ser alvo, né, de uma dessas forças nefastas que querem se vingar de você. E aí, na condição pergunto. que a gente tá hoje Acho que todo mundo tem isso. Lógico, né? todo
1: mundo. O que que acontece? Qual é a brecha para você se proteger? Tá qual é a brecha
0: uhum.
1: onde os espíritos, né, os irmãos ainda infelizes, é, eles se aproveitam aí para implantar esse tipo de coisa. Quando o seu campo se abre, e o que, que eu quero dizer com. Quando, quando o seu campo se abre, quando você baixa a sua vibração, quando Exato. você tem sentimentos inferiores.
0: Pensamentos in, negativos, inveja, raiva, relação inveja, ao outro.
1: É, ciúme, todos uhum. os, os, Conflitos, os sentimentos. brigas. Exatamente. Uhum. Você abre o seu campo e, dessa forma, você fica acessível e dá permissão para que eles, enfim, possam instalar esses dispositivos no seu sistema energético. Com eles, gente... E aí é outra coisa que a gente também tende a imaginar. Não, mas... É, ah, o obsessor tem que estar tá aqui na minha casa. Tem que estar tá
0: junto tem de mim. Tem tá que estar junto de mim pra Hoje me obsidiar. Hoje em dia, não. A mesma não. tecnologia que nós avançamos no mundo material também vai se desenvolvendo e avançando no mundo espiritual.
1: Exatamente. Como o Gabriel falou, né? Tipo, ah... É, por exemplo... Eu, pra eu sentir uma, um sentimento Muito ruim e baixo Eu só preciso pegar o meu celular Exato. Se eu ler um comentário sobre mim na internet Que não tem nada a ver ali com, com a minha índole e tudo mais Mas se aquilo me afeta, minha vibração baixa Essa pessoa tá do meu lado? Não tá no mundo espiritual é a mesma coisa uhum. com, esse, com essas tecnologias sendo implantadas Eles não precisam vir na nossa casa para saber quando a gente tem um mau pensamento Ou para saber quando a coisa na nossa vida não tá bem Ou quando é o momento mais oportuno
0: para eles virem nos obsidiar é como se eles tivessem... Monitoramento. Exatamente, metaforicamente falando, é, sistemas de monitoramento onde eles estão ali atentos. Opa, pipi, pi, pi, toca um alarme fulano tá tendo pensamento ali de de lasciva, de desejo, de ou oh, fulano tá pensando mal do outro ó, fulano tá querendo se vingar do outro, aí eles a, alertam lá os seus contingentes talvez, para uhum. virem é, reforçar essa obsidiação, né é,
1: e aí você deve estar tá se perguntando assim, eu estaria pelo menos, né, tipo tá, mas como é que é tem uma central de monitoramento no umbral?
0: Não necessariamente <risos> embora em algumas leituras e das incursões dos nossos irmãos mais felizes eles falam que existem realmente laboratórios montados Sim, em regiões urbanas com, com dispositivos macabros e estranhos que eles se utilizam para obsidiar outras pessoas. E
1: também tem líderes espirituais, né? Infelizes, que é, detêm de todo esse conhecimento uhum. e que tem uma legião de outros espíritos ali que trabalham a favor, é, a favor de suas causas, exatamente. né?
0: Exatamente, exatamente. Então, essas tecnologias, elas estão aí, elas existem, chips, implantes e outros dispositivos que não trabalham a favor, mai, a favor do bem maior da fonte. Assim como os nossos irmãos... É, mais qualificados, os nossos irmãos nas colônias, existem hoje colônias tecnológicas totalmente dedicadas a é, desarticular né, esses uhum. sistemas e de, é, realmente desarmar. Quando um mentor, por exemplo, vem na nossa casa, é, geralmente, antes de ele se conectar conosco, ele vem desarmando tudo, desarmando teias, Tipando, desarmando né? equipamentos, chips, implantes, e só assim eles se conectam conosco. Agora, é claro, quando você está com a tua vibração legal, teus pensamentos legais e tal, e sempre mantendo ali uma prece, uma oração, você está protegido, né? Mas não adianta também ficar só naquele mindset, aquela mentalidade de ai pedir, orar, fazer prece, mas vê teu irmão e tá ali julgando, criticando ele, tá diminuindo a força do teu irmão com a inveja, com a contenda, ah, dentro da igreja eu sou beata. Tô aqui orando a Deus. Jesus é meu Salvador. E aí, quando chega em casa esquece de tudo. Tá pensando mal do teu irmão. Tá caluniando e caluniar gente. Fofoca, fofoca. Tá abrindo o teu campo também. Existem espíritos dedicados a também é dissimular informações, espalhar contenda através de fofocas e boatos, soprando nos ouvidos de encarnados e desencarnados. Para baixar vibrações. Mas no contexto dessas tecnologias. Uma que mais me assustou. Foram as tecnologias utilizadas em raves. É interessante observar que esses dispositivos, chips e implantes. Como a Quitéria deixou bem claro. Eles são energéticos. Eles utilizam de uma inteligência frequencial e vibracional. É como vamos dizer metaforicamente falando uma magia. Um feitiço que é feito. Ele fica ali no campo da pessoa, mas não é necessariamente um mecanismo, um aparelho físico. É como um inteligentemente elaborado sistema de frequências e vibrações que interagem e alarmam, ou manipulam, ou ativam, ou canalizam, drenam energias para uma determinada fonte, para um determinado lugar. E um dos lugares que mais tem esse tipo de é, equipamentos e onde também abre-se muitos campos e onde são instalados em massa esse tipo de equipamentos são em grandes festivais de música é, shows é, festas de música eletrônicas baladas certa vez eu vi o relato de uma médium falando né que quando ela era jovem ela nunca conseguiu entrar em nenhuma casa de show nenhuma casa uma balada porque quando ela olhava na porta ela, o que ela via de entidades e de seres estranhos, nefastos e horrendos, assustava ela, por isso que ela nunca foi. Mas ela deixa bem claro que não é sobre o ambiente, não é sobre é, o cantor ou o artista que tá ali. Ou a, é, música. Ou a música. É sobre as pessoas uhum. que vão ali é, com intenções negativas diversas. E extravasar, os vícios, um vício, né? extravasar um vício, extravasar um vício conquistar ou fazer mal, sei lá, entendeu? Então, essas influências, elas estão aos rodos o e aos álcool, baldes. O álcool, as
1: drogas, o sexo, que é muito encontrado também nesses ambientes, fomentam ainda mais e convidam uhum. esses espíritos a estarem ali presentes, né? Exato. Se alimentando desse tipo de energia.
0: Exato. Eu já gravei um vídeo no meu YouTube falando sobre esse tema e quando eu falei do sexo, a, as pessoas às vezes entendem na, na, ao pé da letra, né? Ah, eu nunca vi rave vi que tem sexo não é sobre isso, gente. Ou, oh, acorda. É sobre a intenção das pessoas que vão lá para uma conquista, para sair dali e, como eles falam, é passar o rodo. É sobre o depois, é sobre a intenção de muitas pessoas que vão ali para a próxima pegada, para a próxima conquista, para o próximo rolê, entendeu? É sobre isso. Não estou falando que dentro dessas casas... De festas e tal, tem um sexo, mas tem muitas pessoas mas deve que ter. vão ali a ca... Não, é, tem, tem casos assim, mas não é. Eu já vi não. vários casos. É, de... não, mas não é uma em coisa boates, assim. Né? É, em e, boate, Boate. raves, é. não sei. É, mas assim, é o a, muitas pessoas vão na intenção de ir à caça, de conquista, de pegação. É isso que a gente tá falando. Então, aonde há esses desvarios morais, pô, uma pessoa que. Beija 10, 15, 20 boca numa noite, gente. Isso tem alguma coisa de errado, né? Da, daquela noite ali, o que ela teve mais. A, ele ou ela teve mais conexão, o tesão sai para depois transar. Então, nesses ambientes, o problema não é os músicos, a intenção do, do festival da coisa. O problema são as pessoas que frequentam, suas intenções e os amiguinhos que eles carregam e os vícios que eles se dedicam nesses espaços, que são frequentemente regados a drogas, bebidas e intenções de lasciva, de conquista disso, daquilo e outro. Então, nesses ambientes de música eletrônica, para concluir, não ficar me alongando demais, existem redes etéreas, energéticas, vibracionais, para aqueles que se conectam nessa vibração de baixeza, de droga, de bebida, de vício. Ah, mas Gabriel, eu gosto de um pagode, eu tomo a minha cervejinha lá, mas eu não vejo nenhum problema, mas até onde você toma a sua cervejinha? Até onde você deixa o seu campo aberto? Até onde tu deixa a cervejinha alterar seus pensamentos. Sua
1: consciência, sua né? Sua
0: consciência, exatamente. Principalmente a sua consciência. Uhum. Aí que está o perigo. E é aí que tu abre o teu campo para serem conectadas espécies de fios etéreos no seu sistema. É como, metaforicamente falando, eu consigo ver aqui mentalmente, mas eu não consigo descrever. É como se fossem teias e redes energéticas sobre esses lugares e todos que abrem o seu campo são automaticamente conectados nessa rede que tem o principal objetivo de sorver energia vital. Nos casos desses ambientes de festas, o principal objetivo é canalizar uma quantidade absurda de energia vital, fluido vital, uhum. é, ectoplasma, tiki, chame como você quiser e canalizar isso para os espíritos é, mais nefastos, uhum. é, mais inteligentes, os, os líderes lá, os poderosos no reino espiritual negativado. E eles usam essa energia para quê? Porque eles precisam dessa energia para dominar os outros espíritos e manterem suas fortalezas e reinos e não terem também a sua aparência degenerada demais. Uhum. Porque eles já estão há tanto tempo ali moralmente destruídos que a aparência vai degenerando. Por isso que, frequentemente, esses vultos mais conscientes, que a gente chama de magos negros ou tronados, ou espíritos do mal muito conscientes, que as pessoas vão chamar, às vezes, até de demônios, né? Que eles são mais poderosos. Eles usam capas ou eles escondem sua face porque já estão muito degenerados. E eles usam essa tecnologia para disfarçar um pouco isso.
1: Sim, tem até uma cena que nós vamos indicar na Roda Mística, inclusive, né? Não é segredo para ninguém. Saiu Nosso Lar 2 e o que, que acontece? Tem uma cena, você falando sobre isso, eu me lembro, e foi uma cena que inclusive a gente riu quando a gente estava no cinema, porque tinha uma pessoa ali né, na a camada e foram o, os mensageiros ali, foram visitá-lo para inclusive é, recebê-lo ali né, na, na espiritualidade. E aí, tinha um jovem, né, que estava acompanhando os, os guias, os mentores espirituais, e ele falou assim, nossa, mas nós vamos então retirar o espírito dele agora? Não, eu nunca matei ninguém, eu não consigo, eu não posso fazer isso. E aí, o mentor muito sabe falou, meu amigo, é, você prefere que os nossos irmãos infelizes Venham até aqui para sugar o restante do fluido vital que lhe resta. Exato. Né? Então é, é sobre isso também. É. Eles realmente... E por que, que eles sugam? Porque eles precisam eles se alimentar. Eles precisam
0: disso. É o alimento deles, tecnicamente. né? Uhum. Porque quanto menos acesso eles têm a essa energia, mais eles vão se degenerando.
1: Exato. A aparência, é, né?
0: E mais para regiões profundas e longe da crosta terrestre, eles vão mergulhando, vão sendo sugado.
1: Exato. Então, é, eles precisam desse fluido vital para se manterem aparentemente ali mais agradáveis.
0: Aí eu pergunto para você, aonde há é, excedente, que tipo de ambiente e hábitos é que fomentam excedente desse tipo de energia para eles?
1: Bom, onde tem vícios principalmente, Exato. onde o... Onde o campo das pessoas está mais aberto, né? E é importante também a gente falar que todas essas tecnologias que nós estamos comentando, inclusive a comunicação telepática, ela se dá por meio de frequência vibracional. Tudo
0: isso é puro sistema, os dispositivos que a gente às vezes imagina como um chip, uma placa, lá não uhum. é assim. É vibração, é energia.
1: Exato. Então, como que essas entidades elas se comunicam? Basicamente, gente, é, não só as entidades umbralinas, né, mas uhum. é, em, os nossos mentores, eles se comunicam com a gente através da nossa frequência vibracional. Exato. Né? Então, falando especificamente das entidades umbra umbralinas, elas se comunicam aí com outros espíritos, uhum. com a gente, ou enfim... Por meio aí de pensamentos, de sonhos, de percepções... Tudo isso usando o, o nosso sistema energético, né? A Exato. nossa frequência vibracional. Exato. Então, essa forma de comunicar, ela é feita toda energeticamente... E é claro, ela pode ser usada para nos enganar, para nos manipular... E também para induzir medo na gente.
0: Exato, com certeza... E é interessante a gente ainda observar, só para concluir como é o funcionamento exato dessas tecnologias, elas é, são realmente é, meios de comunicação né, dos espíritos com o nosso sistema espiritual. Uhum. E por frequência e vibração, é que eles vão se assimilar ao nosso sistema ou não. E aí a gente vê isso claramente também. Por exemplo, às vezes você tem um mentor ali querendo te ajudar, mas a tua vibração está tão baixa que teu mentor não consegue te acessar. Quem consegue te acessar quando está assim? Os nossos irmãos infelizes. Uhum. Aí eles vêm, devassam seus pensamentos, alteram seus pensamentos, começam a te afetar. E aí os espíritos, o filme deixa isso bem claro, o Nosso Lar 2 de deixa isso claro também. Tem várias cenas que você vê lá, os espíritos negativados obsidiando pessoas vivas. O mentor vem primeiro, ele tenta apelar para a moral e consciência da pessoa que está sendo obsidiada. Essa que, por seu mérito, pensamentos, ela tem que cair na consciência dela, elevar a vibração dela, para que o mentor possa ajudá-la. Né? E é
1: engraçado, né? Como parece que os espíritos infelizes, eles conseguem muito mais facilmente chegar até nós do que a, a espiritualidade mais elevada. Por quê? Porque na maior parte do tempo, a gente não tá com a vibração alta, a gente não, não tá... Não, aqui
0: né? no planeta Terra, Exato. vivendo com um monte de problema na cabeça, um boleto monte de pra pagar, pra... <risos> ansiedade lá no tal ansiedade é a coisa que mais abaixa a vibração. Nossa, e muito. se eu perguntar entre 10 brasileiros, 7 vão ter ansiedade. Então, caramba, claro que vai ter muito mais acesso a espíritos negativos uhum. do que positivos, né? Total. Na sua totalidade, né?
1: Sim, super. Bom, mas vamos falar um pouco, então, das nossas experiências pessoais com essas tecnologias. Você tem alguma história que você gostaria de compartilhar sobre esse tema?
0: Bom, em mim, eu nunca achei nada, graças a Deus. Eu sou muito elevado para essas coisas. <risos> a Tchau, <brincadeira>. gente. <risos> aqui,
1: o episódio acabou. A humildade acabou, não, o episódio te, acabou. Eu, eu tinha que dar uma
0: descontraída, tá muito sério esse tema. <risos> mas assim, não, nunca achei nada nas, é, de chip em mim, nem nunca acharam. Mas, atendendo pessoas, já vi chips, já vi... E, assim, a diferença de chip implante é a, mesma, é a mesma coisa. Eles são implantados, né? E não é um chip eletrônico. Você vê, às vezes, ramificações como se fossem veias. Às vezes, você vê, sabe, igual, quase como fosse um vírus ou uma bactéria, mas fixo, Gernos. agarrado ali, igual tipo a cena de um germe, mas fixo, agarrado, preso ali. Às uhum. vezes, você vê... Como pontos brancos, às vezes uma coisa vermelha, estranha. Eu já vi uma placa vermelha. Se ramificando. Uhum. É, assim, é muito individual e vai depender do teu nível de clarividência. para você conseguir enxergar exatamente como é. Eles geralmente ficam na região hospital do cérebro, parte de trás da cabeça, às vezes nuca. Nuca é um dos lugares mais comuns onde esses implantes são instalados. Até porque é na nuca que geralmente é o ponto... Por onde sai o nosso fio de prata e se conecta com o nosso espírito elevado, vamos dizer, os nossos outros corpos etéreos, né? Como, por exemplo, a gente estuda no Reiki ou várias outras é, tecnologias espirituais, nós temos oito corpos, né? Uhum. Então você tem esses corpos diferentes em níveis diferentes e é o fio de prata que conecta tudo isso até o nível da tua do teu eu búdico, da tua alma, do teu eu crístico superior, chame como você quiser, né? Então, geralmente ficam nessas regiões, mas também quando o chip é para causar doença, ele às vezes é implantado no coração, no fígado, no rim, na, no cérebro, numa região, para gerar ali um tumor, uma, um edema, alguma coisa do tipo. No
1: meu caso, falando de uma experiência pessoal, eu me lembro, não faz muito tempo, deve ter ter aproximadamente um ano. Uhum. É, que eu estava com uma crise de ansiedade que formou uma gastrite nervosa muito forte, assim. E, na verdade, eu ainda não sabia que eu estava com gastrite nervosa. Uhum. É, e eu me lembro que você estava me ajudando numa sessão de teta healing, se eu não me engano. Uhum. E aí você estava, tipo, fazendo um digging. para quem não sabe, um digging é um aprofundamento da questão, de algumas questões da pessoa, né? É cavar uhum. ali é, questões... E no momento que você tava fazendo, tipo, eu, eu consegui ver nitidamente uma placa é, no meu estômago. Uhum. Como se fosse um, um quadrado vermelho com ramificações, como você falou. Tipo
0: veias, né?
1: Como se fosse veias, exatamente. Então, claramente, eu vi que tinha alguma coisa ali. Uhum. E aí, eu, eu me recordo que eu te falei e você removeu. Porque também pelo teta healing, né? É, você consegue remover... Isso, uhum. assim como com a pometria e outras ferramentas, né?
0: É, exato. Ferramentas de cunho energético, claro, né? Claro, de cunho é. energético, exato. Enfim, então, é, os chips e implantes, eles são mais comuns do que você pode imaginar. É, e eles podem estar aí em você. É, mas também não se assuste. É, o que mais nos protege disso é a nossa prece, nossa oração. A elevação dos nossos pensamentos e comunhão. Ao Criador, a Jesus, chame como você quiser, conecte-se com a igreja espiritual que você quiser. Se você precisar de apoio, você sentir que tem, procura um terapeuta, procura um profissional que trabalha com terapias energéticas ou um médium, né? Uhum. Podem te ajudar muito nisso. É, Médiuns apométricos, tem ferramentas para isso, terapeutas que trabalham com outras ferramentas energéticas. Até na
1: desobsessão tradicional também do A dos desobsessão, às vezes, ela é
0: para remover implante. Sim. já vi desobsessão para remover chip implante. Sim, super. Não para remover um desencarnado obsessor, mas é. um chip e um implante. Uhum. Né? Então, são é, cuidados que a gente pode ter é, para poder também se resguardar, né? E atento, acima de tudo, aos seus pensamentos e sentimentos, porque também quando você sente que tem algo te prejudicando, é, começa a ter um senso de saber se é um chip, se é um implante, se é um dispositivo, se é alguma coisa do tipo.
1: Claro, então pra gente ir concluindo, o que, que a gente pode fazer é, seja para nos protegermos, seja depois, quando a gente já percebeu ali que tem alguma coisa errada. Uhum. Eu acho que Vai muito da fé, né? Da crença de, de cada, cada um. um isso. isso é muito individual, mas falando pra vocês o que, que a gente faz aqui em casa. Uhum. É, preces, obviamente, preces sinceras, né? Uhum. Tem uma frase muito interessante. Se eu não me engano, é no filme. Eu tô vários spoilers de nosso lá aqui. Se você não, não nada viu... Nada que
0: prejudica a narrativa <risos> do filme. Fiquem tranquilos.
1: É, não. Mesmo que a gente... Desse... 30 spoilers, ainda vale a pena você ir no cinema e assistir, é, mas,
0: verdade.
1: <risos> mas é, tem uma, uma parte específica no filme em que o, a equipe ali de mensageiros está olhando, né, alguma cidade na Terra e tem uma casa, assim, com uma luz muito forte, né, muito brilhante. Uhum. E aí um dos mensageiros menos experiente pergunta, nossa, mas o que é aquela luz ali? E o mentor fala assim, aquilo ali é uma prece sincera. Né?
0: Uhum, é uma prece
1: sincera ela tem o poder de romper as barreiras do céu e ir direto para né, a espiritualidade mais elevada. Exato. Então, gente, uma prece sincera, se edificar, ter uma vida reta, digna, se manter elevado. Isso é o mais importante. E é claro, aí, fazer os seus banhos de ervas, né? uhum. o seu incenso. Mas, claro, lembrando que. Um incenso, o banho de erva, o cristal... Um não vai adiantar nada. O pensamento
0: ruim não vai adiantar não nada. Não vai
1: adiantar nada, gente. Vai é. ser só mais um objeto materializado na sua frente.
0: Exato. É, é sobre... Como a Quitéria falou. Manter-se reto. Mas eu sei. Todos nós somos falhos. E quando a gente falhar... Não fica preso na culpa, não. Se perdoa. Pede perdão. E volta a retidão. Porque a culpa é outro elemento que baixa a vibração. Total. E aí eu vejo muito claramente... Porque grande parte das é, estruturas religiosas, é, vamos dizer, que trabalham com o conceito de pecado, por muito tempo elas foram influenciadas por forças negativadas, por homens e mulheres com mais intenções, encarnados ou desencarnados, que queriam manter ali as pessoas presas e dependentes deles dentro desses sistemas doutrinários e uhum. dogmáticos, né? Então onde há é o homem sempre vai ter ali falhas morais e corrupção, isso é inegável. E a instituição religiosa, ela, na sua essência, realmente é pura e a ideia é nos religar com a fonte, vem do latim religare, mas é, o homem, né, tudo que ele encosta, ele vai ali criando artifícios e meios e os nossos irmãos infelizes que não são bobos também, eles se usam muito dessas pessoas que estão lá como uma figura religiosa falando, ó, oh, eu sou usado por Deus, mas no fundo é invejoso, ambicioso, ganancioso, não faz nada para ajudar ninguém e só quer guardar dinheiro no bolso, só quer explorar os outros. Esses aí são os mais usados pelos nossos irmãos negativados. E assim, ao longo das eras, foram se criando ritos e costumes. E um dos maiores ritos e costumes mais prejudiciais à psique humana é o senso de pecado. Você é pecador e está condenado, já era. Porque isso te joga num padrão de culpa e aí na culpa que realmente você é condenado. Porque baixa a tua vibração, baixa, abre teu campo. Você, para encontrar redenção, tem que ter realmente muita sinceridade no coração, engolir o orgulho para conseguir solicitar ajuda. Então, não caiu na culpa. Falhou, gente? Se perdoem. Peça perdão, se você sentir que deve pedir perdão a Deus, a Jesus, a sua graça espiritual, e mantenha-se em retidão. Não deixe a vibração cair, porque a culpa vai abrir mais teu campo e você vai se perder ainda mais nesses padrões que você vem adotando, te tirando do caminho da redenção.
1: Isso que você falou é importante, mas é importante também a gente deixar claro que a culpa, ela vem muito pela nossa consciência. Sim. E a nossa consciência. É, ela está na nossa consciência está gravada as leis divinas, uhum. né? Então é, quando você sentir culpa, entenda que isso é a sua consciência. Te avisando
0: que tu tá andando fora da retidão.
1: Que exatamente. Então a, o que o Gabriel quis dizer no final das contas é não se mantenha nesse isso. estado de culpa o tempo Obrigado. inteiro.
0: Perfeito. Perfeito.
1: Né? É importante você criar essa consciência e você é, usar de mecanismos que vai te ajudar a voltar pro caminho da retidão.
0: Exato, né? perfeito. Porque assim, é, se você entendeu ali, sentiu a culpa, pegou o aprendizado uhum. e seguiu em frente, tenha certeza, você não vai cometer mais o mesmo erro. Agora, se você fica preso na culpa.
1: E acha que já tá desgraçada a vida já toda. Já tá desgraçada a
0: vida toda e falar ah, já era, já perdi. Já, já tô no ah, inferno agora, mesmo. Agora quer saber, já fumei um maço, vou fumar dez, né? Já que eu tô. Errado pro resto da vida condenado, né? Uhum. Então também essa coisa de ficar preso na culpa que é o problema. É tudo sobre equilíbrio no final das contas até nisso, né? Sim, Errei, faz parte da... Errei, reconheço, sente o que tiver que sentir, pergunta que aprendizado você pode tirar daquilo pra não repetir, uhum. deixa a culpa pra trás porque ela foi ali um código da tua consciência pra te avisar ó, que o que você tá fazendo aí é errado e segue em frente.
1: É, e, e tenta recompensar também, né? Porque, tipo, eu acho que a, a culpa, ela vem pra nos alertar de algum modo. Tipo, ah, se eu fiz mal a alguém, vai lá, pede perdão. Tenta é. compensar de alguma forma. Exato. É, causa e efeito, né? A gente uhum. tem, que, tem que olhar pra essas leis também. Exato. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. É, eu isso espero, é... espero que você tenha aprendido... É e que a gente tenha conseguido passar uma mensagem que não tenha sido tão aterrorizante apesar de falar de tecnologias umbralinas
0: é um tema que no Consciente Coletivo se fala pouco porque inclusive dá um meduzinho é, né? Né? Um é um pouco pesado uhum.
1: bom, é... e é isso
0: vamos, vamos... para a nossa Roda Mística então né bora lá
1: Bem-vindos à nossa Roda Mística.
0: Neste espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa Roda Mística. E aí, o que, que a gente vai indicar para os nossos ouvintes? A gente
1: já deu 35 spoilers durante 35. o episódio.
0: 35? não exagere, não. <risos>
1: 35 Spoilers, que é o Nosso Lar 2, gente, que está nos cinemas desde o dia 25 de janeiro de 2024.
0: Pois é. Pouco e... mais de duas semanas. É. Não, pouco mais de uma semana, na A verdade. A gente foi
1: ver no final de semana e, assim, eu queria que você contasse aí as suas percepções. Então já vou te falando que se você não quer nenhum spoiler... Tá na hora de desligar agora. Não, na pause. verdade, não vou nem dar
0: spoiler. <risos> vou trazer uma crítica construtiva só. Mas às vezes e a gente acaba um... dando spoiler Eu Não, não vou crítica. contar nada sobre a história, mas vou fazer um apelo, inclusive, para todos que estão nos ouvindo darem esse apoio ao cinema nacional. Vocês não sabem, mas o filme, ele teve grandes problemas de é, financiamento, uhum. muitas dificuldades financeiras. E a maior parte dos atores que estão ali, fizeram de coração e não receberam cachê pelo filme. Então eles tinham que equilibrar as gravações do filme é, nas suas horas vagas. A maior parte do elenco, né, não vou dizer todos, né, é, mas vocês vão ver que o filme ele falha muito em pleno século XXI é, com questões gráficas básicas, né, questões de cenário também vocês vão ver que o filme ele é, roda basicamente nos mesmos cenários, justamente para economizar com locação é, os efeitos é, especiais, que estão mais para defeitos especiais, é uma crítica, novamente, para deixar bem claro como está precária a situação do nosso cinema nacional, que deveria ser priorizado, porque traz uma mensagem tão linda. O filme ele tocou meu coração de tantas maneiras... É, e mais lá no fundo me entristeceu porque quando é um filme de guerra e de morte é Tem recurso, milhões né? bilhões de tecnologia de não sei o que agora quando é para disseminar o amor a paz a compreensão o filme é feito com o resto do resto e ah, erros mas... assim é, de computação gráfica básicos que nem um amador que faz parte de CG no Adobe Premiere erraria você vê às vezes é produtor de YouTube fazendo efeitos especiais melhores, né? Então, isso é uma problemática que eu estou valorizando e trazendo à nossa atenção. Então, por favor, se você puder dar essa moral aos nossos irmãos, vá assistir o filme no cinema para apoiar, para fomentar esse tipo de filme. Ah, não, vou esperar quando sair do cinema. Não, assiste sim no cinema, fomenta a bilheteria, convida pessoas, vai junto, A mensagem é. E a atuação dos atores é maravilhosa. Dá
1: pra ver que foi uma dedicação de corpo e alma, né? Ali uhum. ficou muito claro isso. E, bom, além de todas as observações que você fez da, da computação sou um crítico gráfica... Eu cinema
0: nas horas vagas, <risos> pra deixar bem claro.
1: <risos> Me conte as suas percepções espirituais. Quais foram os, os seus principais aprendizados?
0: Ah, nossa, eu não tô fazendo o suficiente. É, preciso ajudar mais. Uhum. O que eu acho que eu estou ajudando é pouco, perto de tanto que os nossos irmãos espirituais se dedicam a ajudar. É, e para mim, acho que o maior aprendizado é sobre engolir o orgulho é, e aprender a superar a soberba, entender que todos nós somos falhos. Eu não estou fora disso. E continuar firme na busca da depuração moral, através da caridade, porque nas minhas falhas morais no passado, cujas falhas todas não consegui ainda por completo me perdoar, ou mesmo o superar em todo, pelo menos em meus pensamentos e sentimentos, são coisas que essa alma que aqui é habita nesse corpo precisa ainda de tempo para superar, mas o que vem muito forte no meu coração que é o maior remédio que vai me ajudar a superar isso para conquistar um pouquinho de mérito talvez nessa vida ou na próxima é a caridade. Ajudar mais, fazer mais, fazer mais, mais, mais.
1: Sim. para mim, é, assim, veio muito forte essa, essa questão do quão também ainda faço muito pouco. É, esse trabalho que a gente faz é parte também da nossa missão, né? Espalhar o, o conhecimento e com ele aprender, é, mas eu acho que... Isso aqui é pouco. É claro que é pouco. Não é nada. É lógico. E Gastar isso... um final
0: de semanazinho gravando episódio, o que, que é isso? E editando, e, e fim, criando tem... um roteiro, e estudando. E lá estudando. no fundo tem um pouco de ego também, porque a gente fica... Não, mas vamos lá, vamos popularizar. Tem que é atingir mais pessoas. Tem que atingir mais pessoas. No fundo... Tem a intenção de chegar a mais pessoas... Ajudar mais pessoas a despertar? Tem. Claro. Mas nunca... É muito difícil separar do ego. Uhum. Do ego que se sente... Ai, legal, as pessoas estão mandando é, é, aplausos... Estão agradecendo, estão mandando mensagem. Sabe? O, o ego, ele, ele fica ali um pouco feliz. Eu, eu, eu não sei, eu, eu sinto que... Eu, é outro problema que eu tenho que vencer. É o ego. Eu não me vaideço... Mas ainda assim, penso, toda vez que eu faço um episódio de podcast, podíamos estar alcançando mais gente.
1: É engraçado, tipo, eu não penso muito sobre isso. <risos> Atingir mais gente e tal. É claro que seria incrível passar essa mensagem para muito mais pessoas. Mas também passaríamos juntos... Junto... Todos os nossos erros.
0: É, não. É. E as nossas falhas. Então, sei lá, tipo, eu apenas faço e não, não penso muito sobre isso. Mesmo assim, é, quantas Assim, eu sinto mais chamado com essa coisa de fome, miséria. Por quem tá com fome. A gente tá ajudando pessoas. É, que tem uma condição melhor, mas quem tá no estado de fome e miséria esse, esse episódio aqui, não, não vai, chega não até vai lá. chegar a então, essas lá. Pessoas... Então tem
1: coisas mais urgentes, né? É. Tipo, além de alimentar a alma, a gente precisa alimentar também os estômagos, né? Exato, no fim das contas.
0: É. Exatamente, é esse uhum. chamado que eu sinto. Então, por exemplo, beleza, eu tô aqui ajudando na expansão da consciência de maneira voluntária, gratuita, porque podcast realmente não dá retorno nenhum financeiro. Só, a... dá só dá custo. É de verdade, só dá custo no final dos <risos> Tem que dos pagar pontos. um monte de tecnologia. É, só dá custo, mas tá tudo bem também. Mas no final, quem tá mais precisando, a gente não chega, que são né, nos estratos mais humildes e pobres da sociedade, mais é. miseráveis. Uhum. Mas, se de alguma maneira a gente poder tocar os corações de vocês que estão nos ouvindo, para que também façam a sua parte, o pouquinho que a gente tá fazendo aqui, pela aqueles que sofrem e têm fome, a gente está fazendo. E se você que nos ouve puder fazer um pouquinho, acho que a gente também consegue é, criar uma egrégora que vai se multiplicando aos poucos. Porque quando as pessoas entendem como é ajudar, como maravilhoso é ter condições de ajudar e ajudar aqueles que estão em dor e com fome, uau, traz para você um desejo de continuar fazendo mais disso, né?
1: Super. Bom, é... Minha, minha, o, meu principal aprendizado, além do que eu já comentei, eu acredito que foi também perceber o quão eu ainda preciso evoluir.
0: Ah, todos o nós. O
1: quão... Parece que, assim, cada atitude né, dos espíritos mais elevados ali fomentava em mim é, uma auto-percepção do quão ainda falta pra eu chegar naquele nível. Uhum. Entende? Tipo... Mas, tipo, foi incrível, porque isso me deixou muito mais consciente, muito mais animada. E, assim, é, realmente vale muito a pena. E fica aí a, a indicação.
0: É, o, você falando isso, a última percepção, porque eu também não quero me alongar. É, cara, uma coisa que é uma ficha forte pra mim, acho que pra você deve ter caído também. Só que você não lembrou e vai lembrar quando eu falar. É, o quanto é arriscado. Quando nós assumimos missões de reencarnar aqui na Terra, da gente não andar conforme o plano, conforme o projeto, e se afundar ainda mais em karma. Claro. Caraca. E a estatística... Isso me deu tanto medo vendo o filme. <risos> eu fiquei, eu saí do filme assim. Meu Deus, eu estou e aí? de acordo com o meu, é meu plano espiritual. Como é que anda meu plano
1: espiritual?
0: <risos> eu não lembro dele. Eu só peço para os meus mentores e meus irmãos... Por favor, me guiem, me mostre o caminho. Porque e só a meditação para me manter conectado e saber que eu tô uhum. no caminho. É. Porque na cacofonia do dia fazendo um monte de coisa, tu se desconecta quando tu vê tu tá correndo atrás de bem material, longe uhum. do espiritual, achando que tá conforme o plano espiritual e tá na verdade se afundando mais em dívidas. É, e
1: uma, uma estatística interessante que eles falaram, que eu fiquei meio não, chocada. Não, não,
0: não vai assustar o povo. Não, eu tenho
1: que falar agora, né? <risos> tipo, eles disseram que a maior parte, a maioria esmagadora das encarnações são falhas.
0: São. É, fracassam, seja, né? Ou é, seja, a pessoa vem. Fracassam. é Reencarna para espiar depurar. algo, depurar algo, transformar alguma coisa, e a maioria, 80% ou mais, fracassam.
1: É, por isso que a gente pode estar tá aí nessa... Fica aí o último apelo. <risos> Podemos estar nesses 80% que fracassam. Então, gente, ó, hora de olhar pra trás e ajustar o curso. <risos>
0: pois é. O filme foi um... Ele, pra mim, criou um senso de urgência.
1: É, claro, pra em mim, vários criou. contextos, criou né? Um... No contexto de ajudar, no contexto...
0: De olhar de pra minhas pra... falhas morais, né? Porque ainda aí dentro de mim existe uma fúria que eu, eu não sei, né? controlar, né, é, e ela se manifesta em alguns ambientes e situações específicas como no trânsito, ou algumas pequenas discussões em casa então é uma coisa que vem mas cadê o amor porque o filme fala isso, né, ama o tempo todo ama Cara, eu tô muito longe de amar o tempo todo. Porque no momento <risos> que eu tenho uma raivazinha, eu fico de bico é, é, em, fechado, com a cara fechada, porque eu tô incomodado com alguma coisa que a Quitéria faz, eu tô, não tô vivendo esse amor o tempo todo.
1: Que fique claro o, o Exposed aqui, normalmente é porque ele tá no videogame.
0: <risos> não, não é só isso, não. Na verdade é o de menos, mas é aquelas coisas que a gente discutiu voltando do filme, né? A gente ter discussões e querer transferir a culpa um para o outro, quando na verdade sempre é a responsabilidade dos dois em tudo. Desde a louça que não é lavada, uma coisa boba aqui e ali. E às vezes, cara, sem motivo de manhã eu tô acordando mal-humorado, cadê amar o tempo todo?
1: Ah, é Sábio. complicado amar o tempo todo. Mas eu acho que é. se a gente conseguir amar a maior parte do tempo...
0: Eu quero amar o tempo todo.
1: Ah, mas vai ter que ir pra quinta dimensão, pelo Ai, menos.
0: Sai. Mas Porque não, nem será que não tem um treinamento que dá pra aí. fazer nessa vida uhum. aqui?
1: Não. Pra amar o
0: tempo todo? Mesmo quando o boleto tá chegou longe. lá... Sei lá, quase 500 reais de conta de luz dentro do... Dá pra... <risos> <risos> Será que dá pra...
1: <risos> dá pra amar a companhia de eletricidade nessa hora? Não, mas Quando foi você, você que Quando você vai
0: olhar o imposto pra pagar, você vê que você paga 50% do ano que tu trabalha pra pagar imposto. <risos> Será que dá pra amar o governo? É Caraca, complicado, mano. não é mesmo? Ai, mas enfim, é... eu quero chegar nesse nível de depuração de amar o to tempo todo, pelo menos nessa vida ainda, Bom. se possível.
1: É só lembrar que dinheiro é matéria e tá tudo certo. Quando você desencarnar, você não vai precisar pagar conta e isso aqui é transitório. Então, bora por aí, bora por esse, Como por amar, esse lado. Como por exemplo,
0: o cara que te corta no trânsito, o turista aqui em Campos do Jordão andando na pista da esquerda 30 por hora...
1: Ah, não. Como Isso aí tem, tem como amar, sim. O,
0: o, o motorista de caminhão te cortando na esquerda e travando o trânsito <risos> todo. Como amar esse? Amando, meu filho. Amando. <risos> Mas na hora vem o ódio, ele vem assim, e ó, aí, Sobe, ó, óbvio. E
1: eu tô aqui do lado dele justamente pra lembrá-lo de que ele tem que amar as pessoas. Só que na hora ele fica bravo comigo.
0: É, não. Porque aí o <risos> que, que acontece? Aquela velha história. Igual você chegar pro ansioso, o ansioso tá com ansiedade, né? Aí tu chega pro ansioso e fala assim: "Se acalma". Cara, é a mesma coisa que você chegar pro uma pessoa tá no trânsito. Aí tu tá de na tua ali na esquerda, do nada um caminhão te corta. Aí tu tava ali na velocidade da via quando tu vê tu tá metade da velocidade da via esperando o cara sair da faixa. Aí eu já começo a ficar todo travado, né? todo duro, aí resmungando, aí e resmungando. Aí a critério Aí ela vai apelar pra mim. Ela já olho ela pra, vai... é, pra não, ele. Eu nem, nem, quero, nem quero me lembrar do que ela fala. Porque ela já apela pra consciência. Ela já vai lá no calo. Eu vou Cara, mesmo. aí, se em vez de me acalmar, me ele dá mais puto. raiva.
1: Ele fica puto. Porque mas é igual pra pessoa ele. chegar
0: pra um ansioso e falar fica calmo, sendo que a pessoa tá sentindo uma coisa que ela não consegue controlar. Não é a mesma coisa, não.
1: Não é, é, é sim, a mesma coisa. É sim.
0: Não é. É sim, porque é cada um... Cada um é dado a cruz que é possível carregar <risos> e cada um tem suas dificuldades. Você é ansiosa? Eu tenho essa fúria dentro de mim e eu não sou, eu estou é, falou tudo. ansiosa. Bate mim aqui, razo. <risos> eu não
1: sou porque isso não faz parte de mim. Isso uhum. é um estado no qual às vezes eu me encontro.
0: <risos> uhum. Mas eu queria superar esse nível de não conseguir, não 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 ter condições nem espaço de por uma fração de segundos deixar raiva e aí ir entrar no meu coração porque depois que ela entra eu tô ali dirigindo no trânsito passou a coisa que me deu raiva eu fico ali um minuto de cara emburrado e resmungando Fica. então é muito tempo ainda pra ficar nessa vibração e aí
1: eu chego e falo pra ele assim vamos evoluir meu é. filho é esse,
0: caraca <risos> mano me dá mais aí era pra passar em um minuto leva 10 minutos pra passar ou então eu, eu falo assim pra eu ele. Eu acho que você não tá ajudando. Calma!
1: Gente, tá todo mundo na mesma, o cara também quer passar. Você quer passar? Ele também quer, entende?
0: Você tem que entender <risos> que ele é trabalhador, dirige é, 10, consciência... 12 horas por dia.
1: Cês, que, você queria ser caminhoneiro e tá carregando aí um quilo, quilos e mais toneladas de arroz, de feijão pra alimentar? É isso que ele tá fazendo, tem empatia. Eu fico jogando a consciência moral dele.
0: É, enfim, então... só <risos> essas coisinhas, entende, que... A gente é tão imperfeito ainda, sabe? Quando a gente vê grandes exemplos como Chico Xavier. Nossa, o que, que era aquele homem, né? Era uma energia, um amor. E não tinha idade, não tinha tamanho, não tinha condição social. Era uma paciência, um, um uhum. carinho, uma gentileza, uma afetividade. Claro. Senhor, como tu longe disso. É, daí forças e condições.
1: <risos> Mas estamos trabalhando para sermos melhores todos os dias. É. Então, o filme é fala uma
0: coisa assim também, né? Eu não lembro exatamente, mas tem uma parte que fala não importa é, onde você chegou, não importa ser perfeita, a perfeição, ela não é alcançada aqui nesse planeta. Uhum. O importante é você reconhecer que se você está aqui nesse planeta, está aqui nessa condição, você ainda é imperfeito. O mais importante é buscar ser melhor todos os dias.
1: É, o 1%, né, é, gente? Exatamente. Aquele 1% que dá 365%, Entendeu? Vezes 80 anos, quem Pô, sabe? Né? É isso. É, é, é
0: arrasou. <risos> aí tu é lá, que lá 200 mil por cento melhor né, que, do que tu vê nessa encarnação. É
1: isso, gente. Vamos usar é. o nosso tempo ao nosso favor, né? E é a isso. favor dos outros também, por que não?
0: É isso aí. Gratidão, pessoal, pelo vosso tempo. apoio, tempo, <risos> seus comentários, feedbacks, gratidão do fundo do nosso coração. E nos vemos no próximo episódio Um beijo no
1: coração e até a semana que vem
0: Tchau, tchau